0: Aleluia, faz tempo que eu não subo aqui, mas estamos com muito trabalho, glória a Deus por isso. Mas é, é uma honra sempre é, trazer a palavra, né? ensinar a palavra. O Senhor chamou a todos nós para isso, para ensinarmos a palavra. E é muito bom quando é, nós temos a oportunidade de ensinar, não só... Através da nossa vida lá dentro do nosso lar, por onde nós andamos, mas também aqui em cima. Né? Deus me chamou para isso e, e eu não faço só isso aqui, mas eu faço por onde eu ando. Então é uma honra para mim estar aqui compartilhando do ensino da palavra para vocês nessa noite. Amém! E eu creio que o Senhor deseja nos ensinar, porque todas as vezes que nós nos expomos à palavra, você vem aqui nessa noite, não somente para adorar, levantar as suas mãos em comunhão com os irmãos, mas também para aprender da palavra. E para você sair daqui, nessa noite, levando algo, aonde você pode também praticar. O Senhor, é, nós sabemos que a palavra, ela não apenas é para o nosso conhecimento nosso, mas é para levarmos para as outras pessoas. E sabe, eu meditando, eu medito diariamente na palavra, porque o Senhor nos ensina a fazer isso, e que nós devemos amar a palavra e meditar nela dia e noite, eu tenho um versículo saltando sempre no meu coração e eu gosto de lembrar que está lá em, em Mateus, no capítulo 24, você nem precisa abrir, eu vou só citar, mas Jesus ensinando acerca dos últimos dias, os sinais, os discípulos eram curiosos para saber quais eram os sinais dos últimos dias, porque Jesus estava ensinando. E Jesus, Ele diz para eles, olha, Jesus ensina quais seriam os sinais, Ele diz assim, olha, passarão céus e terra, mas a minha palavra jamais passará. Irmãos, eu não sei o quanto você tem de entendimento com essas palavras, mas para mim é tudo. Porque o Senhor está ensinando que, independente do que aconteça no mundo em que nós estamos vivendo, mas a palavra dEle jamais vai passar. Isso para mim me traz um consolo. Me consola essa palavra. De saber que a palavra do Senhor não muda. Que Deus não muda. Que Ele permanece o mesmo. Que Ele continua o mesmo. Que os nossos olhos podem ver e contemplar coisas nessa terra que não é agradável de nós estarmos observando... Mas a gente pode ter a convicção de que a palavra não muda, de que Deus não muda, de que Ele permanece o mesmo. E de que o Senhor nos ensina a não confiar no homem, mas confiar tão somente nele. E sabe, isso traz para mim não apenas um consolo, mas também um senso de responsabilidade. Como assim, Jânia? Um senso de responsabilidade. Gente, nós estamos num tempo diferente. Quando nós estudamos a palavra de Deus, a gente vai ver tempos e estações diferentes. O Velho Testamento é diferente do Novo Testamento. E o tempo que Jesus vivia é diferente do tempo que nós estamos vivendo hoje. Mas a palavra é tão perfeita, e Deus é tão perfeito, que ela funciona para todos os tempos. Que ela não muda, que Ele já deixou escrito na sua palavra como e o que nós devemos fazer. Olha que coisa linda isso. Porque o Velho Testamento falava sobre Jesus, toda a Bíblia fala sobre Jesus, o Evangelho é Jesus. Ele é o Salvador. Ele é tudo. Sem Ele nós não somos nada. Todo homem que existe na face da terra precisa de Jesus. Não existe um ser que não precise de Jesus. Não existe um homem que não precisa reconhecer que Ele é Senhor e Salvador. Não existe ninguém. Todos precisam saber e reconhecer isso. E Jesus estava ensinando acerca dos últimos tempos, falando sobre os sinais, Ele falou, olha, pode passar céus e terras, mas a minha palavra jamais vai passar. E Ele deixou instruções poderosas, então não espere que o mundo vai melhorar. Não espere que o tempo vai ser favorável para mim e para você. Porque Jesus estando aqui na terra não foi favorável. Ele, na terra, nada foi favorável para ele. Até mesmo ele enquanto menino ainda, o povo estava atrás dele para matá-lo. Então não existe tempo... Não existe governo nessa terra que vai favorecer algo para mim e para você, em pregar o evangelho, em falar de Jesus. Em ensinarmos a outras pessoas que o tempo está chegando ao fim, que é tempo de se arrepender. E que Jesus, ele já veio, que Jesus, ele já morreu e que a sua vinda para buscar a igreja aqueles que reconheceram Jesus como seu Senhor e Salvador e estão vivendo nele irá subir porque Ele vem nos buscar Amém então este é um, o tempo é este mas não vamos esperar um tempo favorável para isso eu quero mostrar para vocês um, um aqui no no, no evangelho, enquanto Jesus ele andava por aqui A oposição Eu não consigo mostrar muito Mas se você ler as cartas Você vai ver isso acontecendo em todo tempo Em todo momento Você via muita gente se rendendo a Cristo Você via muita gente reconhecendo Ele como Senhor Salvador O seguindo só que você também via muita gente o rejeitando. Muitos que seguiam ele, estava só porque aquilo que ele fazia, não porque o amava. E não porque estavam esperando o Messias e o reconheciam. E queriam estar com ele. Mas era para comer o pão. E comer do peixe. E dos milagres. Só que havia aqueles também, que gente, não queria que Jesus curasse. Que mesmo vendo, mesmo admirados por todo o ensino de Jesus, porque Jesus ele não só curava, libertava, expulsava demônios, mas Jesus ensinava. Jesus ensinava que vida nós deveríamos viver agora. Era para este tempo. Vocês aprenderam assim, mas vocês precisam fazer assim. Vocês faziam desse jeito, mas agora é desse jeito. Essa é a nova vida. Agora não é mais assim, agora é assado. Abre lá no livro de Lucas. No capítulo 4, a partir do versículo 14, aqui foi logo quando Jesus ele foi é, tentado, ele foi levado ao deserto, e lá ele passou um tempo com Satanás, e Satanás o tentando. E logo depois que passou este momento de tentação, onde o Satanás o deixou, a Bíblia diz assim, Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama, ensinava nas sinagogas, e todos o elogiavam, todos o elogiavam, aí ele diz assim, ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado, entrou na sinagoga como era o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos. Para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Olha isso, na sinagoga... Todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Eu só quero parar um pouquinho aqui com vocês. Até então as pessoas, elas, está, elas sabiam que um dia viria o rei, Porque os profetas falavam disso Os doutores da lei, os fariseus, aqueles que ensinavam Eles sabiam disso Só que eles não sabiam qual seria o momento que isso iria acontecer Ninguém sabia o momento que isso iria acontecer Só que aconteceu Jesus estava ali e sabe, Jesus, ele nasceu de uma mulher. Eu não sei o que, que esses homens esperavam, como viria o rei. Mas eles não ficaram admirados dele chegar à cidade em cima de um jumentinho. Não era dessa forma que eles estavam esperando. Jesus era como cada um de nós aqui. Jesus era carne e osso Ele dormia Ele tomava banho Ele tinha suas necessidades Ele comia Ele era assim Como eu e como você E aí ele chega um belo dia num sábado Aonde todos estavam na sinagoga Porque era um dia de santificação era um dia de consagração a Deus e é dado um livro para ele e ele abre o livro e ele diz que o Espírito Santo ungiu para levar as boas novas, para libertar os cativos, para trazer visão aos cegos, para ensinar o ano aceitável do Senhor. E a Bíblia diz que as pessoas ficavam admiradas com aquilo que ele falou. E ainda para terminar, ele fecha com chave de ouro. Hoje se cumpriu. Sabe algo bem interessante aqui? É o próprio Jesus reconheceu isso nele. Sabe, irmãos, nós precisamos reconhecer na nossa vida que eu e você, nós fomos ungidos para pregar o Evangelho para libertar os cativos. Eu e você precisamos reconhecer, pegar essa palavra e ler sobre nós, que a partir do momento que você aceitou Jesus, que você foi revestido do poder do Espírito Santo, você está habilitado e cheio da unção para fazer a mesma coisa que Jesus fez. Não existe um tempo para isso. Quando, Johnny? Mas eu estou muito pouco tempo na igreja. Jânia, eu já estou há 10 anos na igreja e eu ainda não me sinto capacitado. Meu irmão, se você já está há 10 anos, você nunca vai se sentir capacitado. Porque não é uma questão de se sentir. Nossa, eu estou sentindo que eu estou ungida hoje. Nossa, eu estou sentindo que hoje, quando eu abrir a minha boca, o Senhor vai falar, não, não, você não tem que sentir. Isso é a verdade, ao meu e ao seu respeito. Jesus, ele já deixou escrito, ele não vai vir novamente dizer para você: ei, Fafá, levante e vai fazer aquilo que eu já mandei você fazer. Você não precisa de uma nova unção para isso. Você não precisa falar bonito para isso. Nós não precisamos ter uma frase pronta para isso. Não, não. Mas é a gente com a nossa vida e este amor que está em nosso coração. Para falar dele, para o outro, para aquele que está do meu lado, do seu lado e demonstrar isso. Aí aqui, olha, eles falam assim, todos falavam bem dele. Gente, todos quem? Lá dentro da sinagoga. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam: não é este o filho de José? Percebe que, apesar deles de estarem admirados com Jesus, eles percebiam que Jesus tinha uma graça para falar, eles ainda questionaram, mas espera aí. Esse menino aí, ele não é filho de José? Você já pensou se Jesus se sentisse rejeitado e magoado com essas palavras? Mas quem é ele? Quem é você? E Jesus não estava nem aí para isso. Porque ele reconheceu... Qual era o seu chamado e o seu propósito aqui nessa terra? E um pouquinho mais para frente, em Lucas, no capítulo 6, diz assim, Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e a debulhar espigas com as mãos, comendo os grãos. Alguns fariseus perguntaram: "Por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado?" Foi uma pergunta. Porque a gente existia uma lei. Existiam rituais que o povo tinha que seguir. E sábado não era dia de fazer isso. Só que este povo aqui, ainda não tinha entendido o tempo que eles estavam vivendo. E aí eles questionavam. Hoje não é dia de fazer isso. Jesus lhes respondeu. Vocês nunca leram o que fez Davi? Quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e tomando os pães da presença, comeu o que apenas aos sacerdotes eram permitido comer. E o deu também aos seus companheiros. Então lhes disse, o filho do homem é senhor do sábado. No outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem e, co estava ali um homem e começou a ensinar. Opa, desculpa, estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus, por isso observava atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada, levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. E Jesus lhe disse, eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então, olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem, estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer com Jesus. Gente, Jesus estava fazendo mal ou bem? Jesus ensinou para eles. Tem um dia certo para fazer o bem? Que dia que é o dia certo para você fazer o bem? Todos os dias é o dia certo para fazer o bem. Mas eles não estavam aceitando o que Jesus estava fazendo no sábado. Só que eles estavam vendo Jesus fazendo milagres. Aí um pouquinho mais para frente, o sábado não parou por aí. A partir do versículo 1 Diz assim Certo sábado Entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante Observavam-no atentamente À frente dele estava um homem doente Com um corpo inchado e Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos da lei... É permitido ou não curar no sábado? E eis que um silêncio pairou no recinto. Porque Jesus sabendo que eles não queriam que acontecesse isso no sábado. E Jesus está na casa de um deles e ele na frente de um homem doente... Inchado, Jesus vem e faz a pergunta. É permitido? Curar alguém no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então ele lhes perguntou. Se um de vocês... Tiver um filho, ou um boi, e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder, Jesus estava ensinando a eles. E se você tivesse um filho assim? E se você tivesse um filho doente? E se você tivesse alguém que precisasse de Jesus ao seu lado? E se você estivesse necessitado dessa palavra? Seria oportuno para eu e você conhecermos Jesus? Que tempo seria para aquela pessoa aceitar Jesus, para aquela pessoa ser curada? Era Jesus trazer na consciência do homem da importância de fazer isso hoje, de fazer isso agora? E se você ainda não tivesse Jesus? Era Jesus mostrando as pessoas para se colocar no lugar das outras. Qual foi a sua reação quando o evangelho chegou para você? Que você teve um encontro com Jesus, que você entregou a sua vida para ele. Quantas vezes você o recusou? Quantas vezes você o rejeitou? Pode ser que nenhuma. Ou pode ser que várias. Mas mesmo Jesus tendo toda a oposição que ele tinha nessa época, ele não deixou de curar. Ele não deixou de ensinar. Ele não deixou de propagar o evangelho. Ele não deixou de trazer as pessoas e ensinar acerca deste novo tempo. Da salvação, de se arrepender. Tem uma outra passagem, eu quero que vocês voltem aqui um pouquinho. Que Jesus é convidado, mais uma vez, por um dos fariseus para jantar. No capítulo 7, a partir do versículo 36. Menino, cinco minutos. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabrasto de alabastro com perfume. E se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos. Beijou-os e ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo. Olha só, ele pensou quando ele viu aquela pecadora. Chegando atrás de Jesus, se ajoelhando, chorando aos pés dele, ungindo os pés dele, ele logo pensou. Se este homem fosse profeta, olha só, eles duvidavam de Jesus. Se este homem fosse um profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é ela. Uma pecadora. Então Jesus lhe disse: Simão, tenho algo a lhe dizer. Ele fala, mestre: dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Foi uma pergunta. Simão respondeu, suponho que é aquele a quem foi, quem foi perdoada a dívida maior. Pois bem, você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Sabe, irmãos, Jesus nunca rejeitou um pecador. Jesus nunca ia rejeitar esses fariseus. Mas eles não se viam como pecadores. Eles nunca se viram como pecadores. E todos eles precisavam reconhecer Jesus. Como seu Senhor e Salvador. E além deles não reconhecerem Jesus, eles o recriminavam porque os pecadores estavam chegando e Jesus estava com eles. Mas esses pecadores queriam tudo que Jesus tinha. Tudo que Jesus tinha. E sabe, existe um povo aí fora que deseja por Jesus. Que deseja por Jesus. Que deseja aquilo que eu e você também temos, e que nós não podemos esconder Jesus. Nós não podemos colocar Jesus numa caixinha. Eu sou salva. Eu vou para o céu. Agora você não. Você tem muito pecado. Seus pecados não podem ser perdoados. Você não vai reconhecer, porque você é um muito pecador. Não importa o nível. Não importa que tamanho o pecado. E Jesus ele deixou bem claro para mim e para você. Ei, eu estarei com vocês a todo tempo. Sendo o seu ajudador, sendo o seu conselheiro. Estando dentro de você, te ensinando e lembrando você a toda a verdade. Irmão, sem o Espírito Santo nós não podemos fazer nada. E nós temos Ele dentro de nós e nós temos Ele sobre nós para fazer isso. Você precisa dEle. E quando você chegar de frente a alguém... Meu irmão, o Senhor vai dar o coração daquela pessoa para você. Você vai saber o que falar. Você vai saber o que fazer. Porque era assim que Jesus, quando Ele chegava diante, Ele sabia o que falar, o que fazer... Como conduzir. E eu quero terminar com esse último versículo. Eu tenho 26 segundos. Em 1 João, no capítulo 20, diz assim. Filhinho, vamos ler no 18. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio. Mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era um dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do santo. E todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem. E porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso? não aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo. Aquele que nega o pai e o filho. Todo que nega o filho também não tem o pai. Quem confessa publicamente o filho tem também o pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneçam em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no filho e no pai. Irmãos, não é permanecendo nele sem fazer nada. Mas é tirando as pessoas das garras de satanás. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Escrevo-lhes essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisam que alguém os ensine. Vai ter coisas diante de pessoas, meu irmão, que nem o pastor vai te ensinar como fazer. Você pode passar o dia aqui. Sendo ensinado. Mas você vai passar por situações diante de pessoas que a unção te capacitou. Que você está totalmente capacitado para fazer isso. A unção que está. Mas como a unção dele... Recebida, que é a verdadeira e não falsa. Os ensina acerca de todas as coisas. Permanece nele como ele os ensinou. Aleluia! Aleluia! Nós já temos uma palavra. Nós temos um trabalho. A palavra ela não muda e é sobre essa convicção que nós andamos diariamente. Agora eu e você já estamos totalmente capacitados com o Espírito Santo dentro de nós, com o Espírito Santo sobre nós, para fazermos aquilo que Jesus nos ensinou para fazer. Vocês não precisam se preocupar com nada deste mundo. Vocês não precisam se preocupar com aquilo que vocês vão comer ou vestir, porque eu estou cuidando de todos vocês. Agora o que nós precisamos fazer é isso. Aonde eu estou? Lembrando que aquela pessoa que está do seu lado, aquele seu parente, aquele seu amigo, no seu trabalho, esse precisa de você. Esse você precisa olhar como se ele fosse um filho seu. E assim como você deseja salvar um filho seu, você precisa olhar para essas pessoas e terem elas como se elas fossem os seus filhos. Entregando a vida por elas orando por elas colocando elas em suas orações porque o Senhor vai fazer através da sua vida é através da sua boca é através da sua mão foi por isso que o Jesus deixou o Espírito Santo para mim e para você para fazer a mesma coisa que Ele fez eu creio que você foi edificado pela palavra ministrada ou pela transferência bancária em um de nossos bancos. Siga-nos também em nossas mídias sociais arroba verpo da vida Campinas e arroba Rema Campinas. Agora seja abençoado na prática da palavra.